0: Hey! Hallo!
1: Ich wollte immer was anderes machen, außer herzlich willkommen ja. zur neuen Podcast-Folge.
0: Boah, es ist jetzt Hallo zur Episode Nummer 15 und ja. es fällt immer noch schwer, einen Anfang zu finden, um in diesen Podcast reinzukommen. Jedes Mal überlegen wir, wie starten wir den Podcast und dann kommt immer ein Haus: Hallo!
1: Ich finde das, hey, fand ich jetzt eigentlich ganz cool. Ja, ja. willkommen zum neuen Podcast! Ja.
0: Titel vom Podcast heute ist. Ähm Corona, ja, Reisen. Zeit, Reisen während Corona, Reisen nach Corona.
1: Genau, also nicht während Corona, sondern tatsächlich eher nach Corona. Wir sind deswegen darauf gekommen, weil wir einen Facebook-Post, nee, einen Instagram-Post gemacht hatten, so, ja. wo wir äh, gefragt hatten und auch in der Story, wenn die Grenzen wieder öffnen, ähm, wonach die Leute sich fühlen. Also ob die jetzt sagen, boah, ich freue mich sofort, die nächste Fernreise zu machen oder vielmehr, nee, wir bleiben lieber in Deutschland aus, den verschiedensten Gründen. Das hatten wir immer so nachgehakt und dann dachten wir uns, ja, da können wir vielleicht unsere Antwort im Podcast, was wir so machen werden, was unsere ja. Pläne sind. Das
0: ist, glaube ich, ja generell so ein, sagen wir mal, ein aktuelles Thema, was wir jetzt <lacht> gerade besprechen. Und ähm, ja, wo wir auch bei uns in der Facebook-Gruppe merken, dass halt viele irgendwie so im Überlegen sind, was machen sie gerade, irgendwie Flüge, die schon gebucht sind, auch im Laufe des Jahres stornieren wir die, können wir die stornieren? Wollen wir die Reise antreten? Bleiben wir zu Hause? Reisen wir in Deutschland oder nach Europa?
1: Also wir werden dazu jetzt keine Antworten oder Tipps geben, ne? sondern also die Frage sollte eher darauf abzielen, wenn die Grenzen wieder öffnen, haben wir Pläne?
0: Ja, Oder genau. wolltest du Tipps geben? Nein, so. kein, ja. das muss ja im Moment, am Ende muss ja jeder selber wissen, ja, wie das deswegen, das macht. Ja, das klang wir wollen so. einfach mal so unsere Gedanken dazu loswerden. Ja. Und, ähm,
1: also anfangen wollen wir ein bisschen, dass wir erzählen, inwiefern betrifft uns die Situation überhaupt? Also ich glaube, im letzten Podcast hatten wir es schon ein bisschen angerissen, aber der Vollständigkeit halber dann auch hier. Dann, ob wir uns Gedanken machen, A, zum Thema Selbstständigkeit, zum Thema Reisen überhaupt, wie wir uns das vorstellen, vielleicht das Reisen. Ähm, und ja, was unser Plan ist, wenn, also ich glaube, wenn Corona vorbei ist, ich glaube, es wird nie den Tag geben, wo es heißt, so, jetzt ist alles vorbei und alles wieder in Anführungsstrichen normal, sondern eher die Zeit danach, wenn die Grenzen wieder öffnen.
0: Ja, vielleicht starten wir einfach mal rein mit, ähm, wie betrifft uns das Ganze überhaupt Corona? Also überhaupt irgendwie persönlich, beruflich? Und ähm, wir haben ja im letzten Podcast haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, wie wir überhaupt Geld verdienen, also wie wir überhaupt selbstständig sind, wie das Ganze bei uns funktioniert. Und, ähm, Den
1: Podcast verlinken wir mal äh, hier genau, drunter, kommt dann. Genau. sich in die Show Notes. Und ja,
0: was das angeht, also so beruflich geht es uns glaube ich so wie der kompletten Tourismusbranche auch. Also wir sind ja natürlich auch im Tourismus tätig, wenn man es mal so ganz allgemein fasst. Und ähm, ja, dass dadurch, dass gerade keiner reist, sich auch niemand für Reisen interessiert, niemand bei uns auf unserem Blog ist worüber wir 80 bis 90 Prozent der Einnahmen generieren... und damit auch gerade so 80, Prozent, 80 bis 90 Prozent der Einnahmen... gerade einfach nicht da sind. Ja, ja also das, das mal so auf den Punkt gebracht.
1: <lacht> genau, also klar, an den Einnahmen merken wir es halt komplett... auch an den Besucherzahlen. Ähm, der Unterschied bei uns, wo wir ein bisschen Glück... oder den Vorteil haben, dadurch, dass wir online unser Geld verdienen... wir haben halt nicht wie ein Reisebüro eine Ladenlokalmiete... die wir bezahlen müssen. Okay, wir haben das Coworking-Space... Aber es sind jetzt halt keine no. 4.000 Euro oder so im Monat, die wir da zahlen. Wir haben keine festen Mitarbeiter, um dessen Gehalt wir uns kümmern müssen oder so. Also es betrifft wirklich nur in Anführungsstrichen uns und unsere Miete, aber nicht noch andere Betriebskosten, die bei anderen Sachen so anstehen. No. Ähm, klar Ändert jetzt nichts daran, dass wir nichts verdienen ja. gerade.
0: Ja, es ist halt Aber im Vergleich nochmal so eine, so eine kleine Luxussituation, in Anführungszeichen, dass wir halt Kosten haben, die wir auch relativ kurzfristig, glaube ich, auch senken könnten. Ja, genau. Und ähm, gerade mit Ersparten uns so ein bisschen über Wasser halten. Oder Kooperationen. Wir haben jetzt ein paar Kooperationen, äh, jetzt vor ein paar Tagen erst eine gemacht, genau. ähm, zu, zu Gaia-Bienenwachstücher. Ähm, kannst du mal reingucken bei Instagram, da ist auch gerade noch ein Rabattcode, falls dich das Thema interessiert. Genau,
1: und den Highlights.
0: Und ja, das ist so, ähm, wo wir eigentlich im letzten Podcast gesagt haben, dass das ein weniger, ein kleinerer Teil äh, unseres Umsatzes ausmacht. Es ist gerade äh, sehr dankbar, darauf zurückgreifen zu können, auf sowas.
1: Ja, genau. Und deswegen äh, ist es halt so, dass wir von unserem Zurückgelegten, unserem Ersparten oder das, was wir für Investitionen, für GEMA Reisen zurückgelegt haben, für Projekte oder so, dass wir das Geld jetzt gerade so umschichten und davon abknapsen. Ähm, ja, keine Leser auf dem Blog, das ist das Merkwürdigste, dass wenn wir so auf den Blog gehen, auf die Zahlen und dann so, einfach am Tag, weiß ich nicht, so, so ein paar Leutchen
0: einfach. Ja, es sind, glaube ich, jetzt gerade am Tag sind 500 Leute bei uns auf dem Blog und das ist echt so wie so eine Zeitreise zurück. irgendwie so. Da, ja. Also vor, vor vier Jahren oder so hätten wir uns mega gefreut, die Zeit zu haben und jetzt gerade ist das, glaube ich, das sind 80 Prozent vielleicht, ja. nee, Prozent ja, also weniger als vorher. Wir hatten
1: sonst immer äh, ungefähr 3000 Leute auf dem Blog täglich und jetzt sind es halt viel, viel weniger. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr merkwürdig zu sehen. Das ist wie so ein, ich stelle mir das vor, wie so ein Echo auf dem Blog, wenn da jemand so reingeht. Und, hallo, <lacht> hallo, hallo, <lacht> ja,
0: hallo. Wie in so einem Lernraum. Genau. Ja.
1: Äh, ja, und ansonsten ist es natürlich so, dass wir jetzt hier sitzen und uns nicht trauen, ist jetzt übertrieben, aber dass wir nicht wissen, inwiefern es Sinn macht, überhaupt Dinge jetzt auf den Blog zu stellen. Also Tipps oder äh, von Mauritius, wir haben jetzt den Content komplett, also unsere Unterkünfte, unsere Tipps und so, die wir haben. Wir wissen halt einfach nicht, dass wenn das Reisen wieder möglich ist, ob die ganzen Tipps überhaupt noch aktuell sind. Oder ob die Tourguides, weil wir empfehlen ja oft kleinere Guesthouses unabhängige Tourguides, die wir kennengelernt ja. haben ob die überhaupt noch ihren also, also ihre ja. Arbeit äh, weitermachen können. Oder, also, auch, ne? ja,
0: oder auch Unterkünfte. Unterkünfte ist auch so ein Punkt. Da haben wir auch die, diese Affiliate-Links, also die Links, über die wir Provisionen bekommen. Und ob die überhaupt hinterher noch alle stimmen oder ob der ganze Content halt auch da sozusagen überholt ist. Ja. Das sind so Sachen, die werden wir, glaube ich, erst dann hinterher erfahren oder vielleicht erst in ein paar Monaten.
1: Ja, da heißt es dann für uns, sobald das Reisen wieder möglich ist, dass wir komplett alle Seiten von allen Ländern einmal durchchecken müssen. Gibt es die Unterkünfte noch? Gibt es die Tourguides überhaupt noch? Gibt es bestimmte Touren? überhaupt noch, oder wurden welche geschlossen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das sind so Sachen, ähm, des, also das ist halt der Grund, warum wir jetzt noch ja, uns ein bisschen zurückhalten mit weiteren Tipps auf dem Blog, ja. <lacht> um zu gucken, was ist denn jetzt überhaupt hilfreich. Ja, ja
0: und wenn wir gerade da sind, äh, bei der Situation für uns, an dieser Stelle auch mal ein fettes Danke an alle Patreons, die uns gerade ja, unterstützen. Also wir haben es noch gar nicht so irgendwie so richtig offiziell irgendwo gesagt, dass nee. wir so einen Patreon-Account haben. Ähm, das
1: haben wir seit letztem Jahr, im Dezember, haben wir den ins Leben ja. gerufen und äh, ja, sorry, was wird sein
0: sagen? Ähm, nee, ich wusste nicht, müssen wir, müssen wir erklären, was Patreon ist? Weißt du, was Patreon ist?
1: Ich schon, oder wie meinst du? Nein, ja, den also. no. Hörer. <lacht> <lacht> äh, ja, erklär einfach mal vielleicht. Ähm,
0: ja, vielleicht ganz kurz erklärt, Patreon ist eine Plattform, die jemand ins Leben gerufen hat, der auch irgendwie sozusagen künstlerisch unterwegs war. Oder er hat einfach Inhalte ins Internet gestellt und dachte sich, das muss da irgendwie einen Weg geben, dass sich Leute auch im Internet finanzieren können ohne Werbung. Und wo andere Leute einfach sozusagen Künstler oder Schreiber oder mhm. jemanden, der irgendwas im Internet macht, unterstützen kann, indem er ihm äh, monatlich irgendwie einen kleinen Betrag spendet, sozusagen, oder für die Arbeit bezahlt, die er macht. Und äh, das Ganze ist äh, Patreon, heißt die Plattform, und da haben wir auch einen Account. Und da kann man bei uns sozusagen Möglichmacher werden für, ich glaube, 2,50 Dollar ja. heißt das. Ja, also heißt Möglichmacher das heißt das, und 2,50 <lacht> Dollar ist der monatliche Betrag. Ja, und das ist Hammer, dass da gerade Leute dabei sind, die uns echt monatlich da unterstützen. Und. Ja. Ähm, ja, es fühlt sich richtig, richtig cool an, irgendwie da so, so eine Community irgendwie noch zu haben.
1: Also falls, falls du auch einer von denen bist, vielen, vielen lieben ja. Dank äh, auch für die Unterstützung. Also Unterstützung generell auf allen Kanälen natürlich, aber das wollten wir auch noch nochmal ja. sagen. Ähm,
0: Und vielleicht auch interessant, wenn du irgendwie andere Leute verfolgst im Internet, äh, wo du denkst, irgendwie die hätte ich aber Bock zu supporten, schau mal nach. Also es geht super, viele, die haben so eine Seite, ja. manchmal ein bisschen versteckt. Also wenn du irgendjemanden kennst im Internet, guck einfach mal, ob du da irgendwie eine Möglichkeit findest, denjenigen zu unterstützen. Ja,
1: weil gerade Patreon ist halt für die gesagt, wie Daniel schon gesagt hat, dieses Künstler weil oft ist es ja so, es ist ja nicht so, dass man, also für ein Magazin bezahlt man halt monatlich Geld. Irgendwie da zahlt man halt die drei Euro für das Magazin, für den Inhalt, den man bekommt. Und YouTube oder so ist ja an sich erstmal kostenlos. Und wenn man nicht abhängig von Kooperationen oder so sein möchte, dann ist das halt eine coole Möglichkeit, dass man sagt sozusagen, wie ich bezahle wie für ein Magazin, du ja. bezahle ich für den Kanal. Ja. Oder so Und da gibt es echt
0: einige, die auch so einen Link haben.
1: Ja, also guck da echt auf jeden Fall rein. Wir unterstützen da auch ähm, andere, die wir, dessen Content wir verfolgen. Das ist echt eine coole Sache. Ja. Genau, äh, ja, kommen wir zu dem, ob wir uns Sorgen machen oder Gedanken machen, denn wissen wir eher so. Äh, eigentlich haben wir das ja schon gerade so ein bisschen beantwortet, dass wir jetzt so vom Ersparten leben. Es ist jetzt also nicht so, dass wir befürchten müssen, dass wir nächsten Monat äh, die virtuelle Bankroft Tür, gehen. genau, sorry, closed an unseren Blog ja. äh, hauen müssen. Deswegen, was die Selbstständigkeit angeht, haben wir halt die Rücklagen noch gebildet. Also da geht's und außerdem, wie im YouTube-Video auch schon mal gesagt, wo wir so ein Update-Video gemacht haben, wir vertrauen einfach so krass darin, dass wir auf Wege stoßen werden, auf Möglichkeiten stoßen werden, das irgendwie weiterführen zu können. Selbst wenn die Rücklagen dann bei Null sind, dann werden wir auf Zack und kreativ genug sein, behaupte ich jetzt einfach mal und vertraue uns da,
0: Ja, definitiv. coole also, Wege zu finden. Ja, irgendwie sind wir seltsamerweise, auch wenn es gerade eigentlich so überhaupt nicht läuft finanziell, so <lacht> vergleichsweise, sind wir irgendwie, sind irgendwie recht motiviert irgendwie oder ja, yes, motiviert das richtige Wort irgendwie Ja, doch. oder inspiriert, dass es schon irgendwie, also dass wir, falls der eine Weg irgendwie für uns geschlossen wird, dass wir irgendwie einen anderen Weg finden.
1: Ja, ich hatte, also, ich hatte das Beispiel, also bei Patreon schicken wir manchmal so unstrukturierte Sprachnachrichten nur kurz rein, so ein Update und ich finde, da habe ich ein schönes Beispiel genannt, Zong. Wer von euch kennt auch Zong? Daniel kannte es nicht, dass man halt so da steht und sagt, okay, Tor 1, Tor 2, Tor 3, für was entscheidet man sich? Und so ähnlich meinte ich das Beispiel, dass man dann halt da steht und weiß, irgende, irgendein Tor wird sich auf jeden Fall öffnen. Es ist nur die Frage, welches. Und durch dieses werden wir dann gehen. Und dann werden wir gucken, was sich für uns äh, dahinter verbirgt. Und wir hoffen, kein Zong. Und jetzt kannst du nicht mitlachen, weil du nicht weißt, was ein Zong ist.
0: Ne? Ja, aber so ein Zong hört sich schon an, als wenn ich den nicht sehen möchte.
1: <lacht> das ist quasi so ein kleines rotes Plüsch, dass man sagt: Oh, sorry für dich, ist nichts dahinter. Wir gehen aber davon aus, dass hinter okay, jeder wir, Tür was ist. Ja,
0: wir sehen den Zong nicht. <lacht>
1: Ja, und von daher sind wir eigentlich ganz optimistisch, dass wir das irgendwie gebacken kriegen oder halt auf coole neue Ideen stoßen. Ja. Und da sind wir echt gespannt, was sich da ergeben wird.
0: Ja, ja aber dann aber machen wir uns Gedanken zum Thema Reisen, da irgendwie eher als zum Thema Selbstständigkeit. Weil da sind wir ja. vielleicht Sorgen, ich weiß nicht, ob das so das richtige Wort ist, dass wir uns Sorgen machen, aber schon irgendwie so Gedanken wie, also wie wird das Reisen jetzt einfach nach der Zeit? Was ist so, ja. viele sprechen auch irgendwie in den Medien so, ähm. Es wird nicht mehr ins Normal gehen, wir werden ein neues Normal haben. Und da ist die Frage, was wird das neue Normal vom Reisen denn letztendlich ja. sein?
1: Also das glaube ich aber auch. Glaubst du, dass es normal wird? Vielleicht?
0: Ähm, kurzfristig nicht, langfristig keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube nicht, dass das so wird wie vorher komplett. Also alleine, okay, es kommt darauf an, was du jetzt meinst. Ob du sagst, das Reisen an sich, also wenn man schon in dem Land ist, dass man sich halt sofort bewegen kann und so wie immer. Oder ob man sagt, das Ganze rum also keine Ahnung, Flüge, ähm, P Kontrollen, Personalausweis, keine Ahnung, all, all dieses hm. Ganze drumherum, was stattfindet, Grenzkontrollen oder so. Und ich glaube schon, dass es da ein neues Normal geben wird.
0: Ja, ich glaube vor allen Dingen jetzt am Anfang, was so auch was so eine reine Flugreise angehen wird. Also glaube ich, da wird es ein, ein ganz neues Normal geben, ja. also allein mit Sicherheitskontrollen. Und dann sagst so du Sachen wie ähm, kann man einfach, also was sind so die Einreisebedingungen später in Länder, wenn man irgendwo hinreisen will? Also ist dann irgendwie plötzlich so die Rede von einem Immunitätsausweis, wenn wir irgendwo einreisen wollen?
1: Also wir hatten, also um das mal so ein bisschen so eine Struktur zu bringen, wir hatten einen Podcast gehört von der Tagesschau, den können wir auch mal hier reinsetzen, wo Experten befragt wurden, was sie glauben, wie das zukünftige Reisen aussieht, was für Maßnahmen ähm, zum Teil schon eingesetzt sind, umgesetzt wurden und mit welchen vielleicht zu rechnen ist. Und eins, also das nenne ich mal kurz als Beispiel, total krank fand ich das, wo die gesagt haben, ja, es wurde sogar in einigen Stränden darüber gesprochen, hast du das gehört? Mhm, Dass man überlegt, sicher. Plexiglasscheiben zwischen die Liegen zu tun, damit man <lacht> den Abstand voneinander abhält. Also am Strand. Krass. Wir naja, haben auch. die aber so genannt, anstatt, also meine Antwort wäre gewesen, das ist von Grund auf behindert irgendwie, einfach so zwischen plexiger, also allein die Vorstellung. Aber der Grund, warum es dann nicht gemacht wurde, war dann, ach nee, dann staut sich ja die Hitze und dann ist es ja zu heiß.
0: Ich stelle mir das auch so witzig vor, also falls du schon mal versucht hast, einen Schirm oder sowas am Strand irgendwie aufzubauen, das Ding fliegt da sofort weg, also wie die diese ganzen ach so, ja, Dinger hat überhaupt aufbauen. Wo, ja, aber ja. da haben sie auch
1: gesagt, okay, es wurde schnell gemerkt, nee, ist nicht so eine gute Idee, aber das überhaupt danach überlegt wurde. Ja, aber dann ein Punkt war zum Beispiel, klar, das Thema Quarantäne, wird es erstmal so sein, dass man irgendwo hinreist, erstmal ein oder zwei Wochen in Quarantäne an einem Ort sein muss. Ja. Das ist jetzt für Leute wie uns, die unabhängig von Zeit reisen können, für uns wäre das jetzt kein Problem. Wir bleiben ja so oft manchmal zwei Wochen an einem Ort. Aber für jemanden, der jetzt zwei Wochen Urlaub im Jahr hat, dann ist so... Dann sind
0: die, sind die zwei Wochen Urlaub sind dann vorbei nach dem ersten Hotelaufenthalt. Ja, ja genau. So also so war, so äh, Quarantäne war ja zum Beispiel schon, als wir in, jetzt in Thailand waren, war das ja eigentlich schon die erste Maßnahme, die da ergriffen wurde. Bei uns war es, glaube ich, noch, als wir eingereist sind, wurde es geraten, glaube ich, sich erstmal wenig mhm. zu bewegen, aber es war keine verpflichtende Quarantäne. Aber ich glaube, danach hieß es so, glaube ich, dass Touristen erstmal, glaube ich, dann so 14 Tage in, in Selbstquarantäne ja. gehen sollten. Also man muss dann, glaube ich, eine Unterkunft oder sowas nachweisen. Dann sollte man erstmal in der Unterkunft bleiben und dann möglichst wenig vor die Tür oder Essen bestellen und aber ich glaube,
1: das ist eher eine kurzfristige Maßnahme, die auf jeden Fall irgendwann ja, also kann nicht sein, dass es normal ja. wird, dass man überall das denke ich nicht, aber dass das erstmal vielleicht die erste Zeit so sein wird. Was es schwieriger macht für Leute, die jetzt eine Weltreise zum Beispiel planen, dass sie gar nicht wissen, für wie lange soll ich jetzt die erste Unterkunft buchen. Muss ich dann, also Ne, wenn man jetzt sagt, ich bleibe jetzt drei Wochen in einem Land oder vier Wochen in einem Land, bevor ich ins nächste reise, ist dann ja die Frage, muss ich davon jetzt zwei Wochen erstmal mhm. abknapsen, je nachdem wie die das machen. Also solltest du eine Weltreise planen, ich glaube, das sind so Fragen, die ja. man sich dann stellen wird. Aber
0: mittlerweile glaube ich eher, ich weiß nicht, ob sowas eingeführt wird oder ob es dann eher ein Schnelltest ist, den man macht.
1: Ja, okay, das kann auch sein. Äh, ja. ja, dann das Thema, genau, Immunitätsausweis, das ist ja ganz spannend, gerade dann in den Nachrichten mit dem ganzen Thema Impfen und so. Ähm, also ich persönlich muss sagen, ich fände es nicht cool, wenn es ähm, heißt, du kommst nur nach Thailand, wenn du die Impfung hast. Also klar, es gibt Beispiele, die werden ja auch immer genannt mit Gelbfieber oder so. Aber ich finde, das ist halt eine Krankheit, die, die kennt man jetzt schon jahrelang. Und man kennt die Impfung schon jahrelang und all solche Sachen. Aber für etwas, was so auf zack, zack, schnell, schnell gemacht wurde. Und wenn dann gesagt wird, du kannst das Land nicht verlassen, außer du hast die Impfung nicht, unabhängig davon, wo du hinreist. Also das ist ja auch nochmal eine Sache. Das finde ich schon krass, hm. wenn, wenn das umgesetzt ist. Ja, ähm, definitiv. Also klar, es wurde aus dem Gesetzentwurf rausgenommen, aber es ist wohl, glaube ich, noch nicht ganz vom Tisch oder wird EU-weit abgestimmt, glaube ich gerade. Aber das ist auf jeden Fall so ein Thema, wo wir auf jeden Fall nicht sagen würden, auch kein Thema, gib uns hm. die Impfung immunitär, Hauptsache, ja, vor allen Ja, vor allen Dingen kann
0: ja die der Nachweis, der kann ja auch, der muss ja nicht gefordert sein bei Ausreise, aber bei Einreise. Also es kann ja sein, dass irgendwelche Länder sagen, ja, okay, ja. du kommst nur, bei Gelbfieber ist es ja so, du musst ja, glaube ich, die, ja, 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 ich, ich, ich ja. Ja, die Impfung musst du ja nachweisen. Ja. Wenn du einreist.
1: Ja, aber das meine ich, dass, dass das wenigstens kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren und ich kann, es gibt genug Infos, wo ich mich selber informieren kann. Möchte ich das? Was ist das überhaupt? Aber jetzt gerade bei dem Virus ist es so, die forschen ja selber gerade noch an ja, ganzen, ja, was das überhaupt ist. Und ich weiß nicht, ob ich einfach auf Teufel komm raus diese Impfung mir raunhauen, reinhauen wollen würde, ohne zu wissen wirklich, ähm, ja, was? was da genug ja. alles dahinter steckt. Also das finden wir ziemlich. Das ist wirklich etwas, wo, wo wir uns gefragt haben: Ja, selbst wenn die Grenzen auf sind und wir jetzt losreisen könnten, aber es wird gesagt, ohne diesen abgestempelten Immunitätsausweis für Corona kommt ihr gar nicht erst hier raus. Das wäre echt so ein, so ein Stockmoment für uns, ja, wo wir zweimal definitiv. überlegen würden: So, okay. <lacht> Naja, mal sehen. Also da kannst du gerne auch mal den Kommentar lassen, ob dir das vollkommen egal ist. Du würdest die Impfung sofort nehmen oder nicht. Ähm, ja, für das uns
0: generell zu der Podcast-Folge uns interessiert hier mega eure Meinung ja, zu den ganzen ja. Themen, die wir so besprechen. Ob ihr das ganz anders seht, ob ihr, ja. Ja, ja dann was anderes, was, ähm, was ja auch sein kann, ist Tracking-Apps zum Beispiel auf Reisen. So also war es ja auch schon, als wir in Thailand waren, wurde für Leute, die irgendwie ein paar Tage nach uns eingereist waren, wurde es verpflichtend, dass man sich so eine App installiert hat bei der Einreise. Mhm. Und wo dann sozusagen, das sind eigentlich diese Tracking-Apps, die auch hier in den Nachrichten gerade besprochen ja, genau. werden, wo es darum geht, dass Leute einfach irgendwie nachverfolgt werden konnten und äh, geguckt haben, mit wem sie Kontakt haben oder so. Das ist auch sowas, wo, das finden wir auch irgendwie, auch die Vorstellung besonders so in, in anderen Ländern, wo in der Datenschutz halt nochmal weniger doll besprochen wird, wie in Deutschland, <lacht> sagen wir mal. Da so Apps zu haben, das finde ich auch nicht so eine coole Vorstellung. Vor allen Dingen ähm, ist auch ein, so ein ganz cooles Beispiel, aus unserer Sicht, als wir losgereist sind nach, ähm, nach Asien mit dem Zug, wir hatten ja eigentlich geplant, als wir nach Thailand gereist sind, komplett mit dem Zug zu fahren, haben wir direkt, äh, als wir noch mit China geplant haben, dass wir gesagt haben, über einen Grenzeingang werden wir definitiv nicht einreisen. Das also war so der
1: im Westen, ne? der westliche Grenz Westen, also von ja. Kasachstan direkt rüber quasi. Ja,
0: weil da so krasse Grenzkontrollen sind, äh, wo sie gesagt haben, dass eigentlich allen Ausländern da äh, Tracking-Apps geheim installiert werden. Man muss halt sein Handy, Laptop und sowas abgeben, das wird alles durchsucht. Und man bekommt es hinterher wieder mit einer App, die drauf installiert ist, die einen wohl komplett nachverfolgen kann im Land.
1: Und das war so ein Punkt, als wir das gelesen hatten, wo alle gesagt haben, boah, total krass, die installieren da eine App, wo die immer sehen können, wo du bist. Also das ja. war da eigentlich noch etwas richtig Heftiges, wenn wir in Foren das gelesen haben oder die Vorstellung für uns selber war so, ey, nie im Leben wollen wir das so, eine, so eine App irgendwie haben. Klar, das ist denn jetzt nicht zum aus gesundheitlichen Gründen sozusagen gewesen, aber überhaupt die Vorstellung, das zu haben, das war schon was anderes. Und jetzt vielleicht zu wissen, dass das so normal sein ja.
0: wird. Ich finde es einen unwohlen Gedanken, irgendwie so eine App zu haben, die ständig irgendwie so trackt, wo ich gerade bin und irgendwie auf einer Karte markiert, wo ich, wo ich die ganze Zeit bin. Ja, aber so ganz um ehrlich, das mit. ist es doch
1: jetzt eigentlich auch schon. Also das ist ja auch das, wovon viele sagen, jetzt reden wir von Datenschutz, sind aber bei Instagram, bei Facebook, haben iPhone, Google Maps und so weiter. An sich, glaube ich, ist es ja kein Geheimnis. Ne? Das, also jetzt können die uns auch sofort aufspüren, wo wir sind mhm. eigentlich. Aber
0: damit bekommst du einen offiziellen Charakter.
1: Ja gut, das stimmt. Ja. <lacht> Vorher war es so, okay, die sneaken. Das also ich bin mir
0: ziemlich ein. sicher, dass, man jetzt, dass es jetzt auch schon genau nachverfolgt werden kann, wo man gerade ist ja, ja, oder sowas eben. über das Handy. Aber gerade halt hat es noch so einen inoffiziellen Charakter und da ist es plötzlich so, man stimmt dir ja auch noch selbst zu. Mhm. Okay, du darfst jetzt, du kannst jetzt gucken, ja. wo ich bin.
1: Ja, das stimmt. Also damit man uns jetzt hier auch nicht falsch versteht, es geht uns nicht darum zu sagen, wir möchten nicht dazu beitragen, dass sich da nichts weiter verbreitet oder so, sondern wir reden eher so von diesem Grundprinzip, dass so eine App, weil es ist ja eigentlich klar, dass wenn, etwa, wenn gewisse Maßnahmen gemacht werden, sie mit höherer Wahrscheinlichkeit einfach direkt bleiben und nicht unbedingt wieder zurückgenommen werden und dass sich deswegen die Frage zu stellen, wenn die, wenn die ganze Corona-Zeit vorbei ist, also vorbei in Anführungsstrichen, ob dann auch daran gedacht wird, diese Maßnahmen wieder zurückzunehmen oder ob das wirklich zu diesem neuen Normal gehört. Ja. Und eher darüber reden wir dann jetzt gerade, ob das dieses neue Normal wird, dass es normal sein wird, überall diese Tracking-Apps von jedem Land oder so zu haben. Und das ist ein komisches Gefühl, ja. wenn es nicht mehr nur zweckgebunden ist zum Thema Gesundheit, Sicherheit, Virus, sondern plötzlich ist es dann Einfach überall. so. Sehr mhm. Ja, strange. das sind vor
0: allen Dingen jetzt erstmal nur so Gedanken, die wir haben, irgendwie ja, so, genau. was das Neue normal werden könnte. Und vielleicht auch so Sachen, die am Ende vielleicht darüber entscheiden, reise ich eher in das eine oder in das andere Land, wenn plötzlich so die Anforderungen, also die Einreisebestimmungen komplett andere sind. Mhm. Also viel, viel lockerer.
1: Vor allem, das haben wir uns dann auch gefragt, ob das überhaupt dann noch möglich sein wird. Also wie geil, jetzt rede ich mal so, als wäre das voll nostalgisch, wie geil die Zeit dann gewesen sein wird, wenn man zurückblickt, also, ne? dass man zum Beispiel, keine Ahnung, sich, sich in seinen Defender setzen konnte und einfach Offroad irgendwo hinfahren konnte, wo du vielleicht nicht unbedingt sein solltest. Und du sagst aber, nee, ich bin jetzt hier off the beaten path und ich äh, erkunde jetzt hier irgendwelche Gegenden, wo sonst keiner ist. Und das ist aber vielleicht eine Gegend, wo die Regierung nicht will, dass du da bist, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kommt direkt so, bing, raus hier, weg. Also, dass man nicht mehr dieses Wildcampen zum Beispiel, das ist ja auch sowas, ja, es ist jetzt nicht unbedingt erlaubt, aber voll viele sagen ja, ne, ein bisschen Abenteuer ist trotzdem noch dabei, ein bisschen Aufregung. Oder wenn die Polizei kommt, kann man ja noch mit denen verhandeln und sagen, hey komm, ich war müde, Zwinker, lass mich, lass mich hier an der Küste am Strand diese eine Nacht schlafen, bevor ich äh, schlafen irgendwie vor den nächsten Baum fahre. Und wenn dann die Vorstellung ist, du stehst am Strand am Wildcampen und plötzlich kommt, ping, du darfst hier nicht stehen, bitte hau ab, sonst äh, ziehen wir dir sofort von deinem Paypal-Konto die Kohle ab oder so. Das wäre doch schade, wenn das nicht mehr geht, weil alles sofort zu sehen ist, oder? Hm. Weißt, das wäre also, next,
0: das wäre dann nochmal das nächste Level, aber... Ja. Ja. Also es sind
1: so Gedankenspiele, die wir haben. Ist es ist jetzt nicht so, dass wir denken, oh mein Gott, das wird alles schrecklich, sondern einfach nur, meinst du, das wird so? Meinst du, das wird normal? Meinst du, man darf nicht mehr dann heimlich mit dem Zelt irgendwo im Wald übernachten oder so? Nicht, dass wir es das jetzt ständig machen, haben wir eigentlich noch nie, aber <lacht> dass es die Möglichkeit wäre dann zu
0: Ja, aber allein nicht so Tasmane mit dem Camper, da haben wir auch manchmal Stimmt. irgendwo mal gehalten, wo wir jetzt auch nicht wussten, ja, Dürfen wir oder dürfen, nicht. wir oder dürfen wir nicht.
1: Ja, positiv. So eine Tracking-App hätte uns das gesagt. Ja. <lacht> Ihr dürft übrigens ja. nicht. Danke für die Kohle. Ja,
0: ja. dann was anderes. Ähm, Preise. So wie, ja. wie werden Preise vom Reisen? Also wird irgendwie generell in Regionen, wo jetzt ähm, teilweise vielleicht auch so ein Teil der Hauptsaison noch ausgeblieben ist, wenn die Preise erhöht. Wenn die Preise erhöht werden, bleiben die Preise bei den Preisen, die sie dann einmal sind, weil die Leute merken, okay, die Touristen sind auch bereit, die Preise zu zahlen.
1: Spar-High-Five
0: wird. Ja, es wird auch ein neues spar high -five geben. Ja,
1: genau. wird ja. neu definiert.
0: Oder Flugpreise. Also ja. wie teuer wird das Fliegen hinterher werden? Und ist der Preis dann... Ja, was ist, was ist überhaupt der gerechte Preis vom Fliegen dann, dann hinterher? Das ist auch so eine Oder, Frage, die wir uns gestellt haben.
1: Ja, genau. Also Fliegen ist jetzt... Von, von der moralischen Sicht jetzt mal ganz beiseite genommen, aber ähm, wenn wir jetzt vom Reisen sprechen, denkt man ja halt zuerst ans Fliegen oder an Zug oder äh, Fähren oder sowas, ob das einfach generell dann steigt. Ähm, da hatte ich zumindest in dem Podcast gehört, dass auf jeden Fall damit gerechnet wird, dass es kurzfristig definitiv teurer wird. Nee, weil andersrum. die unter. bitte andersrum. Nee, Erst günstiger, ja. stimmt, um den, den Tourismus wieder anzukurbeln und dann aber auf längere Sicht teurer wird. Warum? Warum?
0: Ich glaube einfach, um die, um die Verluste, glaube ich, wieder reinzuholen. Also mit ja,
1: stimmt. Weil es ja jetzt schon so ist, dass Unterkünfte zum Teil nur die Hälfte des Kontingents oder noch weniger befüllen können, weil sie halt auf diesen Abstand und so achten müssen. Und das müssen die halt alles wieder reinholen mit äh, teureren Preisen. Das bin ich echt gespannt, ob dann ähm, eine Weltreise, dass es da nicht mehr heißt, hey, tausend, ist ja die, die, Faustregel, die Faustregel, 1000 Euro ja. pro Monat, kann man durchschnittlich rechnen, wenn man auf Weltreise geht, also wenn man länger reist, je länger du reist, desto günstiger ist es ja. Und ähm, ob sich das dann auf 2.000 Euro pro Monat erhöht oder so. Da, da müssen wir ja alle Kosten auf allen ja. Seiten anpassen, auf unseren Kostenseiten von den Ländern. <lacht> ja, aber das sind, wie gesagt, Gedankenspiele. Keine Schwarzmalerei oder so jetzt in die Zukunft, ja. sondern einfach nur, ähm, was da kommen könnte und wie wir vor allem damit umgehen würden. Aber da sind wir auf jeden Fall ja. gespannt. Kann also, auch sein, dass
0: die Preise alle günstiger werden. Kann auch sein. Vielleicht ja,
1: kurzfristig, wie im ja. Podcast gesagt. <lacht> Ja, und ob dann generell deswegen weniger Fernreisen stattfinden. So, und da zum Beispiel haben wir uns auch gefragt, ob das gut ist, wenn weniger Fernreisen sind, weil das halt bedeutet, so die Diskussion ist ja auch in ganzen Reiseforen oder Gruppen, dass das mega ist, weil das bedeutet weniger Massentourismus. Aber dann haben wir uns ja gefragt, okay, weniger Massentourismus in Indonesien zum Beispiel, aber wenn jetzt alle in Europa bleiben, dann ist halt der Massentourismus ja hier. Also oft reden wir ja immer von Massentourismus auf Bali, in Thailand und auf den Inseln. Aber oft vergessen wir, finde ich, dass Venedig sich genauso beschwert wird, dass da gerade Massentourismus ist. Oder ähm, in Bayern, da hatte ich jetzt letztens so einen Artikel gelesen, ähm, dass sie jetzt schon Regulierung von der Politik fordern, weil da alles Chaos ist, überall Müll rumliegt, weil alle gerade in Deutschland Urlaub machen wollen. Und deswegen halt nach Bayern zum Beispiel fahren und Österreich jetzt schon Angst hat vor den ganzen Touristen, wenn einmal die Grenzen öffnen. Mhm. Also ich glaube, es wird ein anderer Massentourismus vielleicht. Also es verschiebt sich dann vielleicht eher, oder?
0: Genau, ja, dass der Massentourismus einfach an anderer Stelle dann aufplottet plötzlich. Ja.
1: Ja, ja, also schön dann auf jeden Fall, klar, für die, für die Natur wäre es dann super. Das ist ja auch so ein Punkt, den dann viele sagen, dass ich die Natur mal erholen kann, die Dschungel sich erholen können und alles, was halt weiter weg ist und mehr Naturschutz braucht. Jetzt kommen wir aber halt zu dem Thema Nachhaltigkeit. Also es gibt ja drei Säulen der Nachhaltigkeit. Das ist die ökonomische, die ökologische und die soziale. Was ist jetzt ähm, ökologisch? Wäre es jetzt super, dass dann weniger Fernreisen und weniger Massentourismus so in den Gebieten, wo die Natur geschützt werden ähm, sollte. Also über sollte sie geschützt werden, aber da, wo jetzt ein Dschungel Amazonas oder so ist. Aber dann kommen wir ganz schnell zu der Frage, was ist mit der sozialen Nachhaltigkeit? Weil immer noch Menschen vom Tourismus halt abhängig sind. Und solange sie sozusagen es nicht schaffen, ein zweites Standbein zu machen. Also viele Länder sind ja wirklich das erste Standbein, ist der Tourismus. Ja. Und ähm, dann können wir sagen, hey cool, im Amazonas, der Dschungel kann sich erholen oder Borneo, aber die soziale Nachhaltigkeit leidet, weil so viele Leute vom Tourismus dort abhängig sind. Und das ist dann die Waage zwischen, hm, wie kriegen wir da jetzt so eine Balance irgendwie hin. Ne? Ja,
0: allein so, wenn man so die krassesten Beispiele nimmt, so wie weiß Koh Samui in Thailand oder, ja. oder Bali, so, das sind so die, die Inseln, die so komplett vom, vom Tourismus abhängig sind. Und wenn da jetzt einfach von heute auf morgen alle Leute entscheiden, von, wir reisen jetzt nicht mehr hin, dann geht da erstmal komplett die Wirtschaft äh, ja. bergab.
1: Also klar, dann kann man jetzt fragen, was ist wichtiger? Also wichtiger nicht im Sinne von ob Mensch oder Natur, obwohl, obwohl ja Mensch und Natur eigentlich das gleiche ist, aber vielmehr die Frage, wie kann man vielleicht, wenn wir schon von einem guten, vielleicht neuem Normal reden, wie kann man ein neues Normal schaffen? Dass eine neue Balance herstellt zwischen, okay, diesem Naturschutz und dass es aber nicht heißt, alle Touristen sollen jetzt wegbleiben oder es wird nur, weiß ich nicht, zehn Touristen im Monat erlaubt, jetzt dahin zu reisen oder so, sondern dass die Möglichkeit trotzdem besteht, den Tourismus und die Wirtschaft vor Ort aufrechtzuerhalten, ohne dass es halt komplett ähm, ja, zum, zum reinsten Luxus wird, wo eine Reise nach Bali 30.000 Euro kostet oder ja. so, weißt du? Also, das finde ich. Das, die Frage habe ich mir generell schon immer gestellt, wie man die Balance hinkriegt. Aber ich glaube jetzt wird die Frage besonders spannend, wenn man jetzt merkt, okay, wir müssen das hier schützen, wir können das schützen und äh, wie machen wir das danach? Ja, noch, ne? Bin voll
0: gespannt, auch ob, also was würde gerne wissen so was die Meinungen auch so vor Ort sind von von den Betroffenen sage ich mal, also ob da auch irgendwie ob man denkt vom Tourismus irgendwie man sollte vielleicht besser nicht so abhängig sein davon, dass man irgendwie ja. versucht irgendwie sich umzuschiffen, irgendwie andere Ein Einkommensquellen zu generieren. So, ja, aber keine Ahnung. Wie ja, oder halt
1: den Tourismus umzuformen. Ne? Aber dazu zählt halt auf beiden Seiten irgendwie Aufklärung. Einmal auf de der Touristenseite, was ist überhaupt guter Tourismus? Und dann vor Ort auch irgendwie die Aufklärung so ein bisschen, also dass es das auf beiden Seiten passieren muss. Aber ja, das ist ein eigenes Podcast-Thema, ja. werde ich wirklich schon. Ich finde es einfach total spannend, sich diese Frage zu stellen, weil ganz viele reden halt darüber, jawohl, es wird weniger geflogen und die Natur kann sich erholen und die Meere werden wieder sauberer. Das ist alles richtig und das ist alles gut. Es tut mir nur im Herzen weh, wenn wir die Leute zum Beispiel, die wir kennengelernt haben, uns dann Nachrichten schreiben, mit einigen sind wir halt noch in Kontakt und sagen, ich, ich weiß nicht, wie ich jetzt gerade meine Familie ernähren soll, ich weiß gerade nicht, wie ich das aufrechterhalten soll. Also wir, wir reden
0: jetzt von, von Tourguides, Unterkunftsbesitzern und so, die, die wir auf der Reise kennengelernt haben, die wir teilweise auch bei uns auf dem Blog und so empfehlen ja. für Touren oder Unterkünfte. Und wo auch viele von, von den Lesern auch schon vor Ort waren und ja. die besucht haben.
1: Deswegen, und dass man dann sagt, nicht äh, Natur, egal, Hauptsache hilft denen, sondern vielmehr, man sollte das einfach nicht vergessen, wenn man darüber spricht, ja, voll gut, dass jetzt überhaupt niemand mehr reist. Aus unserer Sicht ist das okay und ist es einfach, aber aus der Sicht eines jemanden, der jetzt in Asien zum Beispiel sitzt, dann ist so, hey, ne, so es gibt kein Schwarz-Weiß, es gibt kein Gut oder Richtig, sondern irgendwas dazwischen. Ja, ja. so, nämlich.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, wie Anja gesagt hat, es ist halt mega spannend, gerade sich irgendwie so Gedanken zu dem ganzen Thema zu machen. Vielleicht sind die auch alle unbegründet, vielleicht findet auch nichts davon statt, worüber mhm. wir uns hier gerade Gedanken machen, aber es sind zumindest so Sachen, die wir im Kopf haben und vielleicht auch du auch, dass du über manche Themen schon mal nachgedacht hast. Aber es ist spannend gerade ich, und vor ich, allen ich, Dingen, ja, ja,
1: eine Idee, kann ich dir kurz droppen, die müssen wir gleich irgendwo aufschreiben, dass wir diesen Podcast nehmen, und in einem Jahr so quasi Revue passieren lassen und gucken, okay, ey, alles Bullshit, was wir da erzählt haben. <lacht> Stimmt ist nichts alles nichts. davon eingetroffen eigentlich und alles wurde ja. wirklich wieder komplett normal wie vorher. Oder es ist was ganz anderes passiert. Lass uns das gleich mal aufschreiben, ja, dass das, wir das machen. wir
0: machen. dann mit einer Kokosnuss am Stand. Irgendwo. Ja,
1: hoffentlich. Ja.
0: <lacht> okay. ja, und in dem Zusammenhang, in dem Zusammenhang auch spannend, wir haben so eine Umfrage gemacht vor ein paar Tagen, ja. da hatten wir Anfang vom Podcast drüber gesprochen, also Umfrage in Anführungszeichen. Wir haben, halt wir haben eine repräsentative
1: ja. Studie gemacht auf unserem Instagram-Kanal. Genau, wir
0: haben eine Insta-Story gemacht mit einer Fragenkarte und gesagt, hier, ähm, antworte doch mal, das war unsere Umfrage. So, genau. Und ähm, die Frage war, was äh, die Meinung von den Leuten bei uns in den Stories war zum Reisen nach, ähm, nach Corona, die also Pläne. die Pläne danach, was sie vorhaben. Und ähm, ja, war spannend zu sehen, was so in der Community, was da so für, für Meinungen herrscht. Die gehen auf jeden Fall wild auseinander.
1: Ja, ist also unterschiedlich. Was ja. heißt auseinander? Es sind einfach nur unterschiedliche. Ich weiß nicht, so, willst du die einfach mal vorlesen? Was da?
0: Ähm, ja, es fängt halt an von... Also, also zusammengefasst, ne? Zusammengefasst, ja. Es ist halt generell ähm, erstmal ein bisschen Angst mit dabei, jetzt eine Reise zu buchen. Also Angst davor, dass die Reise vielleicht wieder storniert wird. Angst davor, dass man... Die, die Urlaubstage verschießt, die man irgendwie hat, dass man hinterher irgendwie in den Urlaub plant, aber gar nicht antreten kann, oder vor Ort in der Quarantäne festsitzt, oder auch Angst davor, dass man nicht wieder zurückreisen kann. Also dass man dann, dass die, die Ausreise sozusagen verweigert wird.
1: Also nicht verweigert, also wenn die zweite Welle kommt, dass dann gesagt wird, okay, wir machen wieder den Lockdown.
0: Ja, also nicht, ja nicht verweigert, aber dass keine <lacht> dass keine Flieger gehen. Ja. Ja. Ähm, ja, auf der gleichen Seite, auf der anderen Seite auch, ähm, dass Leute dabei waren, die gesagt haben, okay, es ist verantwortungslos gerade zu reisen, dass, ähm, dass man einfach mal gerade zu Hause bleiben sollte und keine Fernreise antreten sollte. Äh, wieder andere, die sagen, okay, wir bleiben erstmal in Europa oder in Deutschland. Äh, zu Hause ist ja auch schön, wir konnten erstmal irgendwie die Heimat oder die Länder drumherum. Und wieder andere, die sagen, okay, wir reisen los und äh, wir wollen erstmal vor Ort irgendwie gucken, dass wir helfen können, dass wir irgendwie den Tourismus vor Ort wieder ein bisschen in Gang bringen können und unser Geld da vor Ort lassen.
1: Ja, also das war echt spannend zu sehen, wie komplett unterschiedlich, Ich glaube, die kamen natürlich auch aus unterschiedlichen Situationen und individuellen Perspektiven. Es ist natürlich die eine Person, die vielleicht zwei Wochen Urlaub im Jahr hat. Ähm, klar, da verstehe ich sowas von, wenn gesagt wird, okay, ein bisschen Angst, dass es dann storniert wird, habe ich schon. Andere, die spielen gerade mit dem Risiko und haben ein bisschen Bock drauf und sagen, ja, ist mir alles all in und mal gucken, ob es storniert wird oder nicht. Und andere natürlich sitzen in der Frage, trete ich eine Weltreise an jetzt in der Situation, die in zwei Monaten starten sollte, komme ich überhaupt von Land A nach B? Also von den Seiten, von den unterschiedlichen Seiten kamen die ganzen äh, Antworten, was halt mega spannend zu ja, sehen war. Wie gesagt,
0: die Umfrage war in der Insta-Story, wir haben keine gezielte äh, <lacht> Versuchsgruppe rausgesucht. Aber die trotzdem, -Reisen ja, aber trotzdem <lacht> einfach mal spannend zu wissen, irgendwie, was so irgendwie so Leute, die haben ja schon alle irgendwie dasselbe Mindset irgendwie was zum Reisen und so und was da für unterschiedliche Meinungen gerade herrschen.
1: Also ähm, zu, einer, zu einer Antwort auf jeden Fall, da haben wir uns auch lange drüber unterhalten, da hatte nämlich jemand ähm, kommentiert, also das lese ich mal kurz vor, es ist ein Ausschnitt nur, wir finden, man kann auch mal ein Jahr lang auf Reisen ins Ausland verzichten, es geht immerhin um das Gemeinwohl. So und das ist jetzt ähm, ist jetzt die Frage, wie definiert man jetzt Gemeinwohl? Ne, weil jetzt aus diese Person, die das jetzt geschrieben hat, die kam anscheinend aus der Perspektive zu sagen, ich möchte das Virus nicht weiter raustragen und es ist meine Verantwortung, jetzt hier zu bleiben. Ähm, und gleichzeitig haben wir aber zum Beispiel einen Kommentar bekommen, das war auf Facebook, von einer, die in Südafrika lebt. Und sie sagte... Ähm, es gibt Gerüchte, dass der Tourismus erst vom Sommer oder gar in 2021 wieder beginnt. Das würde für viele Unternehmen die Pleite bedeuten. Mehr Familien in die, in die Armut und in den Hunger treiben. Auch wenn der Tourismus wieder erlaubt wird, wird, wird er kleiner und schleppender anlaufen. Viele meiner Freunde haben ihre Jobs bereits verloren. Es stehen viele Existenzen dahinter und das nicht nur in Südafrika. Der Lockdown wird vielleicht mehr Menschenleben kosten als Corona selbst. So, und das ist jetzt die Frage, das gehört ja auch zum Gemeinwohl. Ne? Also es ist einerseits, wegen des Virus bleibe ich hier... Aber andererseits, wegen des Virus bleibe ich hier und jemand anders kann gerade nicht mehr seinem Job nachgehen. Also das ist halt diese ja diese zwei Perspektiven, mhm. weil für uns ist es einfach, ich glaube, was ich eigentlich damit sagen will, für uns ist es einfach zu sagen, oh mein Gott, ist doch jetzt nicht so schlimm, wenn wir jetzt einfach mal alle in Deutschland bleiben, aber jemand, wie gesagt, in Indonesien fragt sich Leute, ihr, die Grenzen sind doch offen und ähm, die Regierung hat sich das ja überlegt, wenn sie die Grenzen öffnet, warum kommt ihr dann nicht ja, hierher und unterstützt den Tourismus ja, wieder? Ich
0: wollte gerade sagen, wenn, wenn sowas möglich ist, hinzureisen, also es wird ja nicht ohne Grund entschieden, dass die Grenzen wieder aufgemacht werden, dass die Einreise möglich ist. Und ähm, ja, deswegen ist es glaube ich so, man. es gibt gerade so kein richtig oder falsch in der Situation und vor allen Dingen, man sollte glaube ich so niemandem, irgendwas vorwerfen, wenn er eine Entscheidung trifft gerade, solange sie in Anführungszeichen halt legal ist, also wenn es okay ist, dahin zu reisen. und deswegen glaube ich nicht, dass man anderen halt sagen kann, dass sie irgendwie verantwortungslos handeln, weil sie irgendwie jetzt in ein anderes Land reisen.
1: Ja, das denke ich auch, dass wir einfach hier in Deutschland ja eine andere Position haben, aus der wir sprechen können, wo es uns halt gut geht und aber andere, wenn man sich äh, in die Schuhe begibt, eines jemand, der jetzt in Südafrika ist, der sich halt dann sagt, ja, schön für euch, wenn ihr mich schützen wollt, also ist ja auch eine minimale Art von so Bevormundung, wenn man sagt, nein, ich möchte dich schützen, deswegen bleibe ich hier und derjenige denkt sich aber, nein, es ist in Ordnung, ja. <lacht> So, ich möchte aber gerne, dass ihr dann kommt. Ja, also, das du das immer, halt...
0: du hilfst mir besser, wenn du gerade da bist. Auch.
1: Ja, ja, genau. Deswegen sollte die Entscheidung definitiv jeder für sich treffen und ähm, wir fanden es nur schade bei dem Kommentar, dass tatsächlich ja so der Finger auf andere dann gezeigt wird, wenn gesagt wird, ja, man sollte jetzt, also anstatt zu sagen, ich möchte für mich in diese Verantwortung gehen und für mich zu Hause bleiben. Das fühlt sich für mich richtig an. Aber jemand anders, der sagt, es fühlt sich für mich richtig an, gerade den Tourismus anzukurbeln, der sollte das auch tun können, ohne dass man sich gegenseitig die Finger irgendwie aufeinander hm. zeigt. Ähm, ja, weil, genau, es gibt kein richtig oder falsch. Keiner weiß, ja. wie es wird. Keiner weiß, was äh, gerade in Ordnung ist und was gebraucht wird. Und daher echt nach dem Bauchgefühl gehen. Ähm, ja, aber das wollten wir mal so diese zwei Kommentare, einfach nur um diese zwei verschiedenen Perspektiven mal zu zeigen.
0: Ja, ist ein bisschen so wie an dem Beispiel von, das war jetzt auch in Deutschland der als der Lockdown sozusagen angefangen hat hier in Deutschland, wo dann die ersten Stimmen kamen von wegen, ja, man kann da auch mal zu Hause bleiben, es ist ja auch nicht so schlimm, einfach mal zu Hause zu bleiben und dann, ja, wo dann auch schnell gesagt wurde, es ist vielleicht einfacher für so eine vierköpfige Familie mit Haus und Garten, einfach zu sagen, okay, wir bleiben jetzt mal eine Woche zu Hause und die Kinder können im Garten spielen, als die vierköpfige Familie in der Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon, die sich freuen würde, wenn sie mal irgendwie raus kann auf den Spielplatz oder so mit den Kindern, dass sie einfach mal irgendwie auch Luft bekommen.
1: Es sind halt wieder unterschiedliche Perspektiven, ja. aus denen man dann guckt und das finde ich grundsätzlich gerade so wichtig bei dem gesamten Thema, was gerade abgeht, dass es so viele verschiedene Perspektiven gibt, aus denen man alles sehen kann und die Finger einfach mal bei sich behalten, ohne halt zu sagen, du handelst gerade falsch, weil richtig und falsch, wie gesagt, gibt es einfach dann gerade nicht. Ähm, ja, wie würden wir jetzt handeln? Ja, darüber haben wir uns natürlich auch unterhalten. Ne? Also dann sitzt man dann natürlich hier und so langsam fangen die Grenzen an, so sich zu öffnen. Wir hatten, überle also ich habe mir schon jetzt, vor kurzem habe ich jetzt erst noch gefragt, ne? ja, warum, warum fahren wir nicht mal hier jetzt raus in Deutschland oder so? Ähm, das fragen uns auch viele, warum wir nicht, jetzt nicht einfach eine Deutschlandtour machen, das ist doch perfekt. Ähm, ja, das Ding ist aber halt mit den Einnahmen. <lacht> also durch Deutschland zu reisen ist nicht gerade günstig. Und daher müssen wir da natürlich ein bisschen gucken und ob wir uns jetzt einen Camper mieten, der was kostet, Campingplätze, die irgendwie relativ teuer vielleicht sind, essen auswärts, ist jetzt natürlich auch was anderes als Streetfood in Asien oder so, dass wir da ein bisschen haushalten mit dem Reisegeld, sag ich mal, und dass das einer der Gründe ist, warum wir nicht sagen, ach komm, eine Woche fahren wir jetzt mal eben an die See, eine schöne Airbnb-Wohnung am Meer oder so und bereisen mal eben den Norden. Da gucken wir einfach gerade ein bisschen aufs Geld, weil deutsches Preisniveau ist halt deutsches Preisniveau. Nicht, dass es zu teuer ist, sondern einfach nur gerade nicht das, ähm, was wir in dieser Situation dann gebündelt ausgeben würden in drei Wochen. Ähm, aber generell, unser Plan, ja, wir halten jetzt gerade die Füße still. Es gibt absolut keine Zeit, wo wir sagen würden, alles klar, im November werden wir jetzt losreisen. Also, oder? Hast du was im Kopf? Nee, ne?
0: Äh, nee. Nicht, dass ich jetzt hier einfach sein. <lacht> nee, also zeit, zeitlich haben wir überhaupt nichts im Kopf, aber wir haben so eine grobe Idee, wie, es halt, wie die nächste Reise halt irgendwie starten soll oder wo sie starten soll. Und ähm, ja, wir wollen einfach an der letzten Reise anknüpfen. Ja. Also wir wollen eigentlich, wollen wir die Reise machen, die wir eigentlich machen wollten. Und äh, das heißt, es wird dann vermutlich erstmal wieder für uns ähm, nach Thailand gehen. Vermutlich auch erstmal auf die Insel Koh da eine Zeit verbringen und dann gucken, was dann halt möglich ist. Aber wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben keine fixen Pläne. Vielleicht ähm, ist ja auch Thailand eines der Länder, was als letztes irgendwie die Grenzen aufmacht, dass wir... Vielleicht irgendwo anders dann doch hinreisen, aber das war so die grobe Idee, die wir erstmal im Kopf hatten.
1: Ja, also die haben wir eigentlich schon entschieden, als wir auf der Fähre von Kopangan abgesetzt sind. Also es war so ein krasser Moment. Dann haben wir so zurückgeguckt und gesagt, boah, sobald wir wieder dürfen, wir kommen genau hierher zurück, um genau dem Typen, dem wir das Moped äh, ausgeliehen haben, wieder ne, das Geld dann zu geben, die gleiche Unterkunft und so. Also vor allem auch, um zu sehen, was hat sich dann geändert, weil es ist das letzte Bild, das wir hatten auf Reisen in Thailand von Kopangan. Und wenn wir dann zurückkommen, einfach auch zu sehen, wie, wie geht's, wie geht's den Menschen sozusagen? Ja. Was können wir tun, wie können wir unterstützen? Und deswegen wollten wir da dran wieder anknüpfen. Ja, vor
0: allen Dingen, Anja hatte sogar ein bisschen Tränen in den Augen <lacht> 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 ähm, Nee, vor allen Dingen, wir waren ja da auf, äh, auf Kopangan, wir waren ja, wie lange waren wir da? Ich glaube zehn Tage, wenn es hochkommt, aber gefühlt waren wir, wir waren körperlich waren wir da, aber so geistig waren wir gar nicht richtig da, weil es mhm. schon irgendwie den ganzen Tag ging es halt um das Thema. Wie können wir überhaupt hier bleiben? Müssen wir nach Hause reisen? Gehen noch Flüge? Wie planen wir die Reise nach Hause? Was gibt es für News in Deutschland? Was gibt es für News in Thailand? Und irgendwie waren wir da. Wir hatten noch eine, eine dementsprechend irgendwie doch eine sehr coole Zeit irgendwie, vor yes. allen Dingen auch mit, ja. mit der ganzen Homecoming-Truppe, die wir da. Truppe. <lacht> Truppe, mit <lacht> den ganzen Leuten, mit denen wir zurückgereist sind und da vor Ort die Pläne geschmiedet haben. Und gleichzeitig haben wir halt so super viele. Er ist nicht Bekanntschaften, aber wir hatten halt so unsere Stammrestaurants, wo wir immer hingegangen sind. Wir hatten den Mopedverleih, von der Anja erzählt hat, der uns einen super Preis gemacht hat und super fair zu uns war. Und wir würden gerne einfach da nochmal zurück, selber die Insel auch nochmal ein bisschen mehr erkunden, irgendwie die Leute wieder besuchen, zu gucken, wie Anja sagt, wie es denen geht und einfach da nochmal was Zeit verbringen, bevor dann das Reisen wieder richtig losgeht bei uns.
1: Also wir sind jetzt auch in der luxuriösen Lage, dass wir spontan entscheiden können. Wir müssen jetzt keinen Urlaub einreichen, deswegen können wir sagen, wir schauen einfach, wann was geöffnet wird oder wann Thailand und Kupangana wieder öffnen, dass wir dahin hin können. Ähm, klar, was wir aber nicht wissen ist jetzt, wir reden jetzt von dem moped Mopedverleih oder so, aber wir wissen halt nicht, haben Unterkünfte, werden die dann, werden noch genug da sein, werden die schnell ausgebucht sein vielleicht sogar, weil halt Stimmt, ein paar ja. schließen mussten oder so. Ähm, genauso mit der Bürokratie, ob man jetzt, ob gewisse Busunternehmen überhaupt so schnell wieder den Betrieb aufnehmen, also es sind ja alles so Kleinigkeiten, die wissen wir nicht. Aber da haben wir uns halt schon drüber unterhalten, wir denken schon, dass gerade Asien spontan genug ist, aus dem Boden zu stampfen, weil eben, die müssen ja nicht in den Gewerbe anmelden und Bürokratie und bla bla bla, das findet da alles ja nicht statt, so dass wir schon glauben, dass sobald die Grenzen in solchen Ländern geöffnet werden, dass halt auf Zack Tourguides wieder äh, sofort anfangen werden, äh, ihre Arbeit aufzunehmen, Unterkünfte wieder öffnen werden oder so. Ja,
0: vor allen Dingen, also das war auch eine Frage, die haben wir bekommen unter einem Instagram-Post oder einer Story hatten wir die bekommen, ähm, wo Zwei ihre erste Fernreise geplant hatten nach Bali und äh, sich dann nicht sicher waren, äh, sie sollte irgendwie Ende des Jahres oder so losgehen. Sie würden sie gerne antreten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn es geht, von den Flügen und von der Anreise her, aber waren sich nicht sicher, wie es dann vor Ort aussieht, also ob die Infrastruktur zusammengebrochen ist. Und Deswegen halt unsere Gedanken auch dazu, wie Anna gerade gesagt hat, dass es echt, dass wir denken, ja, es werden vielleicht irgendwie vorübergehend, die Tourguides werden nicht als Tourguides arbeiten, aber es ist ja in Asien ist ja oft so, dass irgendjemand so drei, vier Jobs oder sowas hat oder das Restaurant. Was jetzt gerade Vollzeitrestaurant ist, stellt dann einfach ein Schild mit Tour-Office auf den Tisch und dann ist das ein Tour-Office. Und dann ist halt irgendjemand aus der Familie, den sie kennen, der ist dann Tourguide für den nächsten Tag. Also die sind da recht flexibel und deswegen denken wir, sowas wird sich recht schnell erholen.
1: Ja, also erholen in Anführungsstrichen. Es wird wieder aufgenommen.
0: Oder aufgenommen, ja. Erholt
1: oder nicht, genau. Was
0: anderes ist jetzt vielleicht, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wie es jetzt ist, wenn man mit so einer großen Organisation da hinreist. Ich glaube, dass die es vielleicht ein bisschen schwieriger haben, so große Reiseorganisationen, weil es ja schon alles ein bisschen starrer ist und irgendwie so fixes Personal und sowas haben. Wenn man mhm. vor Ort sich auf so Local Guides oder sowas verlässt, ist man glaube ich vielleicht erstmal besser dran. Mhm. Oder es könnte, könnte sich schneller erholen. Aber keine Ahnung, ist jetzt nur eine Vermutung.
1: Ja, werden wir sehen. Ja, aber auf jeden Fall fühlt es sich, so wie wir vorhin gesagt haben, so wie jeder das tun sollte, womit er sich gut fühlt oder ähm, glaubt, richtig zu handeln. Wir glauben, dass es richtig ist, den Tourismus wieder unterstützen zu können. Wir glauben, dass wenn Regierungen sagen, wir öffnen die Grenzen wieder, dass die sich das gut überlegt haben, dass sie es nicht ohne Grund machen und dass wir für uns dann keinen Grund sehen zu sagen, nein, wir möchten das Land trotzdem noch schützen, weil sie werden dann sagen, okay, die wirtschaftliche, also Geld schützt ja auch in dem Sinne, dass die einfach es essen können, die Leute wohnen können ja. und nicht ihre Businesses aufgeben müssen. Und deswegen fühlt es sich für uns richtig an, da wieder anzuknüpfen. Ähm, Viele sagen auch, ja, der deutsche Tourismus, vielleicht sollte man das Geld erstmal hier lassen. Ich glaube, also allein durch viele Hilfen, die es gibt. Nicht, nicht dass es das heißt, die haben keinen Grund, sich zu beschweren, ähm, aber dass sie vielleicht eher auf die Beine kommen können mit bestimmten Hilfsmitteln oder so. Und viele Leute sowieso ja gerade hier bleiben. Aber wir haben halt die Möglichkeit, spontan zu sagen, wir reisen dann nach da und dass wir dann dort unseren Teil leisten können. Und äh, da hatte ich auch einen Artikel gefunden, der war wirklich verspannt. Ähm, das da stand genau hier. Da die Anfragen nach Ferienwohnungen über Pfingsten und im Sommer auch im Hotelbereich jetzt schon richtig hoch sind, gehen wir davon aus, dass im Verlauf des Sommers, die Zahlen, de, dass wir die Zahlen der Vorjahre wieder erreichen können. Für den deutschen Tourismus könnte, könnte es ein gutes Jahr werden. Also, dass da schon mal durchatmen ist, okay, der deutsche Tourismus wird nicht komplett äh, zusammenbrechen. Und, äh,
0: ich kann ja. mir auch vorstellen, dass in Deutschland der Tourismus, das ist halt, also ja klar, die leiden gerade auch. Also besonders, glaube ich, ja. auch der ganze Tourismusbereich, aber ja. dass das wirklich so, Ganz schnell kommt, sobald die Leute wieder dürfen, dass sie dann als erstes irgendwo, jeder will ja halt irgendwie Urlaub machen oder sich irgendwie mal erholen, sei es irgendwie vom Beruf, sei es von der Zeit jetzt und das natürlich dann für viele die erste Zufluchtsort auch in Deutschland sein wird und da glaube ich schon, dass ich es sich schnell erholen wird.
1: Nach unserer Studie auf jeden Fall haben ja. sehr viele vor, übrigens mit einem Camper zu fahren. Ich glaube, die Campingplätze werden unfassbar voll diesen Sommer, das haben ganz viele Leute vor. Ja. Und ähm, genau, wir freuen uns auch tierisch, dass wenn wir dann losreisen können, wir vielleicht auch Leuten, die Angst nehmen können, die vielleicht reisen möchten, aber nicht wissen, wie ist denn jetzt die Infrastruktur, möchten die Leute uns überhaupt da haben, dass man so eine kleine Berichterstattung auch liefern kann vor Ort und das direkt zeigen kann. Wie das Reisen gerade ist, wie es aussieht, ist es einfach, ist es nicht einfach.
0: Ja. Boah, das war auch einer, das weiß ich noch, einer meiner ersten Gedanken schon auf der Heimreise, dass ich dachte, ich will so schnell wie möglich wieder los, um generell einfach den Leuten, weil wir mitbekommen haben, dass viele auch ähm, so ein bisschen schlechte Erfahrungen in der Corona-Zeit gemacht haben, ja. sei es auch durch irgendwelche Anfeindungen von Touristen, weil Leute einfach Angst hatten und dachten, die Touristen, die bringen jetzt das, das Virus in das Land. Und dass wir so schnell wie möglich irgendwie wieder zeigen können, okay, das, das Reisen geht wieder, das Reisen ist äh, sicher, die, die Leute warten auf die Touristen. Und, wenn, ähm, es so also, wenn es so ist. Wenn es so ist, ja, vielleicht äh, äh, berichten wir anders <lacht> <lacht> genau. Nein, das glaube ich nicht.
1: Also viele haben auch, also ich fand, ich habe einen sehr schönen Satz gehört, an den muss ich da immer denken, ähm, wenn es dann heißt, ich Leute möchten nicht reisen, aus Angst das Virus dann weiterzutragen, damit die Leute überleben sozusagen und nicht sterben. Dass es, ähm, der Satz war, ich habe den auf Englisch gehört, jetzt, äh, auf Deutsch es ist es, die Qualität des Lebens sollte wichtiger sein als das Überleben selbst. So ja, ne? genau. Also, Richtig also, übersetzt. Genau, danke schön. Also sprich, selbst wenn man dann sagt, okay, du, du überlebst dadurch, dass ich nicht komme, weil du das Virus dann nicht hast, aber es ist die Frage, wie lebst du dann? Lebst du dann in Armut? Lebst du dann, dass du keinen Job hast? Lebst du so, dass du deine Familie nicht mehr ernähren kannst? Das ist halt die Frage und an diesen Satz muss ich so oft denken, wenn wir über unsere Reisen sprechen und... Ähm, ja, ja, wie gesagt, wir, wir wissen nicht, ob es richtig ist, wir wissen nicht, ob es falsch ist. Für uns persönlich fühlt es sich gut an. Ja, das sind alles an. halt
0: einfach unsere Gedanken jetzt gerade, die wir haben zu dem ganzen Thema. Ja,
1: und ja, also unterm Strich kann man eigentlich sagen, dass wir gerade abwarten, wann die äh, Grenzen auch in ferneren Ländern wieder öffnen und wenn die Grenzen und die Bestimmungen es zulassen, dass wir dann gucken, unter welchen Umständen <lacht> können und dürfen wir überhaupt losreisen und dann los und gucken, was da ist und Leute unterstützen, äh, die gerade noch vom Tourismus abhängig sind in der Hoffnung, dass es vielleicht so entwickelt, dass ein Land nicht mehr sagen muss, wir sind rein vom Tourismus abhängig, sondern hey, wir haben daraus gelernt, wir haben einen zweiten Zweig oder sowas ja. aufgebaut, dass es nicht mehr äh, nur dieser eine Einkommenskanal ist.
0: Ja. Vielleicht hier schon mal ähm, zur Ankündigung auch, wir, wir werden jetzt die nächsten Tage, werden wir auch einen Blogbeitrag und äh, eine Instagram-Story und einen Insta-Post machen zu äh, eben den Leuten, die wir gerade vor Ort kennen, also sind äh, Tourguides äh, aus Vietnam, aus äh, einer Unterkunft aus Indonesien, dann ähm, noch ein Tourguide, glaube ich, auch aus Indonesien. Willis Unterkunft, ja. genauso. Das sind auch Leute. Leute, wo viele von, ähm, wir sagen ja immer dir im Podcast, aber ich sage es mal, viele von euch auch schon waren, also die viele auch persönlich kennen. Und ja, viele da, von dir. Ja, <lacht> ja schön. Und äh, da haben wir einfach mal nachgefragt, wie die Lage ist, haben Stimmen gesammelt und ähm, sind alle immer noch positiv gestimmt, aber manchen geht es halt wirklich finanziell gerade nicht so wirklich gut und die bangen tatsächlich um ihre Existenzen gerade. Und äh, da haben wir einfach mal ein paar Stimmen gesammelt, teilweise auch mit ein paar Paper-Links, wo man irgendwie die Leute supporten kann. Und das werden wir alles jetzt die nächsten Tage mal aufbereiten, posten und äh, das findest du dann, ja, irgendwo bei uns auf den Kanälen, bei Instagram. Im Newsletter werden wir es wahrscheinlich auch promoten. Genau. Das ist ein kleines Projekt, was wir jetzt hier gedacht haben, dass wir das mal anstoßen.
1: Ja, einfach weil es echt interessant ist zu hören, mal die Stimmen, anstatt über diejenigen zu sprechen. Ach oh, nee, die wollen das bestimmt nicht und die haben Angst, die einfach mal zu fragen. Ja, was denkt ihr? Wie geht's euch? Und erzählt einfach mal, was bei euch los ist. Das war mega spannend. Und das wollten wir dann einfach mal teilen. Das sind nicht viele, das sind ein paar. Und ähm, ja, vielleicht gibt das dann so einen äh, kleinen Einblick. Und dann sind wir gespannt. Vielleicht ja. wird auch alles voll normal wieder. Und der ganze Podcast ist so, okay, wir werden einen Einsatz schreiben können. Alles wird normal und wir reisen weiter.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, um sich Gedanken, machen, Gedanken zu machen zu dem ganzen Thema.
1: Ja, ansonsten äh, teile uns auf jeden Fall mal deine Gedanken mit hier zu den ganzen, was, was wir gesagt haben. Vielleicht hast du auch neue Gedankengänge dazu, die wir hier überhaupt nicht bedacht haben oder so. Das wäre auf jeden Fall mal interessant, die verschiedenen Perspektiven hier nochmal zu hören. Ja,
0: also in den Kommentaren dann. Die Kommentare, die Genau, auf dem Blog. Genau, Blog. Der Link dazu ist in den, in den Shownotes. Die findest du also bei Spotify oder wo du es hörst, ist es dann verlinkt, das Ganze. Dann äh, mega cool, wenn du uns in der Insta-Story erwähnst, wo du den Podcast gerade hörst genau, äh, oder wo du gerade bist beim, äh, beim Podcast hören. Und ähm, ja, du kannst uns auch eine Sprachnachricht schicken, wenn du mal aktiv irgendwie hier im Podcast irgendwie mit dabei sein willst, dass wir deine Frage beantworten. Das kannst du über die App Anchor machen. Das ist auch die Plattform, wo wir den Podcast aufnehmen. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Und also dann
1: kannst du uns eine Sprachnachricht über die App schicken und wir können diese Sprachnachricht quasi einsetzen. Genau. Diese Technik das ist krass. <lacht> okay, na gut. Ja, danke fürs Zuhören und ähm,
0: bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.